0: Wir haben eingefordert, dass unkompliziert, ohne großen bürokratischen Aufwand diejenigen, die deutschen Medien in Afghanistan bisher geholfen haben, ohne die Berichterstattung nicht möglich gewesen wäre, ohne die also auch eine Meinungsbildung in Deutschland, was den Bundeswehreinsatz angeht, nicht möglich gewesen wäre, dass die ein Visum bekommen, unkompliziert und nach Deutschland evakuiert werden, damit sie eben nicht ihr Leben verlieren, was im Moment droht.
1: 20 Jahre nach dem Einmarsch der NATO in Afghanistan haben die Taliban das Land wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Die Bilder vom Flughafen in Kabul werden wahrscheinlich eingehen in die Geschichtsbücher als einer der Tiefpunkte der westlichen Interventionspolitik. Soldaten, die in die Luft schießen, um verzweifelte Menschen davon abzuhalten, sich an startenden Flugzeugen festzuhalten. Ich denke, die Szenen sind uns allen gerade vor Augen. Die Zeit und viele andere deutsche Verlage, Redaktionen, Sender und Medienhäuser haben in den letzten Jahren immer wieder über die Entwicklung im Land berichtet und waren dabei maßgeblich auf die Unterstützung von Mitarbeitern vor Ort angewiesen, zum Beispiel als Übersetzer, Fahrer oder Vermittler. Vielen von ihnen drohen dafür nun Racheakte der Taliban. Einige wurden in den letzten Wochen bereits von den Fundamentalisten ermordet. Zusammen mit vielen anderen Medienhäusern hat sich die Zeit deswegen in dieser Woche in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und den Außenminister gewandt und fordert ein sofortiges Visa-Notprogramm für die Ortskräfte und ihre Familien. Einer der Initiatoren dieses Aufrufs ist Wolfgang Bauer. Er kennt Afghanistan sehr gut, war selbst schon häufig im Land und berichtet seit Jahrzehnten über Kriege und Konflikte, nicht nur im Nahen Osten. Mein Name ist Leonard Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit und ich freue mich, dass Wolfgang heute bei uns im Podcast zu Gast ist, um uns über die aktuelle Lage in Kabul zu informieren und auch zu schildern, wie es seinen Kontakten vor Ort gerade geht. Ich muss vorweg sagen, dass wir das Gespräch mehrmals unterbrechen mussten, weil Wolfgang wichtige Anrufe bekommen hat. Ich hoffe, dass man es nicht zu sehr merkt und dass es nicht zu sehr stört. Außerdem haben wir das Gespräch am Donnerstag um 17 Uhr aufgenommen. Das vielleicht kurz als Hintergrund, weil sich die Lage ja so schnell ändert, damit Sie ein bisschen einschätzen können, in welcher Situation wir gesprochen haben. Hallo Wolfgang. Hallo Es wird gerade ja viel über ein Versagen der westlichen Politik gesprochen. Der Abzug der Truppen war, ich glaube, daran ist kein Zweifel mehr, überhastet. Die Ausweise von Helfern wurde viel zu spät, viel zu unentschlossen in die Wege geleitet. Angela Merkel und Heiko Maas haben bereits eingeräumt, dass sie die Lage vor Ort falsch eingeschätzt haben. Du selbst hast schon im letzten November im Zeitmagazin geschrieben, dass die Taliban kurz davor stehen, die Macht in Afghanistan wieder zu übernehmen. Wann wurde dir persönlich bewusst, auf was für eine Katastrophe man da gerade hinsteuert?
0: Dass das Ganze auch eine Katastrophe zusteuert, das ist eigentlich schon seit seit mehreren Jahren klar geworden. Seit mehreren Jahren haben die USA und Europa angekündigt, ihre Truppen abzuziehen. Und seit mehreren Jahren ist das von der Regierung kontrollierte Territorium geschrumpft und äh, ist auch die Regierung äh, radikaler geworden, was Meinungsfreiheit und Unterdrückung anderer andere Meinungen angeht. Also es war klar, dass das eine Spirale eher nach unten ist, was nicht klar war natürlich, in welcher drastischen Geschwindigkeit sich das letztlich alles entwickelt hat. Also das Kabul, das einst von mehreren Zehntausend, wenn nicht Hunderttausend bewaffneten Soldaten, Polizisten, Geheimdienstmitarbeitern, Sicherheitsfirmen, Miliz, der Regierung verbündeten Milizionären, beschützt gewesen ist, dass dieses Kabul dann innerhalb von Stunden von nur mehreren tausend Taliban eingenommen werden kann.
1: Das hattest du auch nicht erwartet?
0: Nee, ich hatte gedacht, ich hatte ja in einem meiner letzten Kommentare geschrieben, dass es jetzt um Kabul geht, also so nach dem Motto Rettet Kabul. Es geht jetzt nicht mehr um Afghanistan, jetzt geht es um Kabul und man muss die internationale Gemeinschaft um jeden Preis verhindern, dass es zu einem Straßenkampf in Kabul kommt. Die Bilder der 90er Jahre beschwörend. Ich hatte angenommen, dass quasi der Kabul für ein bis zwei Jahre sich gegen die Taliban noch halten kann, weil es immer noch genügend Unterstützer international gibt wie national, was offenbar in Irrtum war.
1: Warum ging es dann am Ende so schnell?
0: Das wissen wir alle noch nicht. Der Präsident ist wohl so schnell geflohen, hat er gestern gesagt, weil er bedroht wurde, weil er sonst umgebracht worden wäre. Das glaube ich auch. Ich ich glaube, da haben sich dramatische Szenen im Palast ereignet. Ich glaube, von Jetzt sollen die Hörern, Hörer und Hörerinnen mich nicht festlegen, aber von allen Staatsoberhäuptern Afghanistans im 20. Jahrhundert sind nur zwei eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen wurden erstickt und am Kissen aufgehängt, vergiftet, erschossen. Und seit langer Zeit war die Befürchtung da gewesen, dass, ähm, Ashadranis Schicksal genau das gleiche zu werden droht. Er hatte gesagt, dass die Verschwörung auch aus dem Kreis seiner Bodyguards, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen würde. Ja, und der ist dann gegangen. Aber warum dann hinter ihm trotzdem alles zusammengebrochen ist so schnell, das erklärt sein plötzlicher Wettgang dann immer noch nicht.
1: Über die generelle Lage in Kabul und Afghanistan würde ich gerne später nochmal ein bisschen sprechen, was jetzt in der letzten Woche eine Besonderheit war, ich glaube zum ersten Mal hat sich die Zeit zusammen mit vielen anderen Medien an die Politik gewandt mit einem Hilferuf, mit einer Forderung nach einem sofortigen Visa-Asylprogramm für die Helferinnen und Helfer vor Ort. In den letzten 20 Jahren hast ja unter anderem du, aber auch viele Kollegen viel aus dem Land berichtet und ihr wart immer sehr stark auch auf die Hilfe von äh, Personen vor Ort angewiesen. Was genau habt ihr da von der Politik gefordert?
0: Wir haben etwas eingefordert, was im Prinzip die Politik schon hätte proaktiv machen sollen. Wir haben eingefordert, dass unkompliziert, ohne großen bürokratischen Aufwand, diejenigen, die deutschen Medien in Afghanistan bisher geholfen haben, ohne die Berichterstattung nicht möglich gewesen wäre, ohne die also auch eine Meinungsbildung in Deutschland, was den Bundeswehreinsatz angeht, nicht möglich gewesen wäre, dass die ein Visum bekommen, unkompliziert und nach Deutschland evakuiert werden, damit sie eben, nicht ihr Leben verlieren, was im Moment droht.
1: Habt ihr schon Reaktionen bekommen?
0: Ja, äh, bisher noch. Äh, also ich, so wie ich das verstanden habe, ist, äh, wir haben alle deutsche Medien haben jetzt, also die, die sich dieser Petition angeschlossen hatte und darüber auch hinaus, äh, haben ihre, ihre Listen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen uns geschickt und ihrer Familien. Äh, das wurde zu einer großen Liste zusammengeschnürt und so wie ich das jetzt verstanden habe, wird das gerade im Auswärtigen Amt bearbeitet. Darüber hinaus fehlt mir zumindest bis jetzt jede Information. Mir wird seit gestern, seit vorgestern äh, versprochen, mich über das Prozedere aufzuklären, damit wir auch die Redaktion und deren Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter informieren können über das Prozedere, die sich zur Stunde, also die Mitarbeiter, die sich zur Stunde mit ihren Familien schlicht und ergreifend verstecken in Kabul. Ich kriege ja ständig Hilferufe aufs Handy und ständig dramatisch werdendere Appelle sie jetzt zu informieren, zu sagen, was los ist, voranzumachen auf gut Deutsch, weil die Taliban bei dem schon im Haus waren, die Taliban hier vom Haus gesehen worden sind und immer mehr Taliban gerade nach Kabul kommen, um immer mehr Kontrolle auszuüben. Und es besteht die wirklich sehr große Gefahr, dass demnächst niemand mehr auf diesen Flughafen es schafft.
1: Das heißt, bisher wurde von euren Helfern, von euren Mitarbeitern noch keiner evakuiert.
0: So kann ich das nicht sagen. Manche dieser Mitarbeiter stehen auf mehreren Listen und äh, vielleicht sind ein oder anderen in der Funktion eines Medienmitarbeiters oder in einer anderen Funktion. Afghanen haben oft äh, zwei, drei Stiefel an gleichzeitig in ihrem Leben, die die Ausreise gelungen. Ähm, ich wüsste jetzt, von denen, die bei uns auf der Liste stehen, wüsste ich jetzt niemand, dem es gelungen wäre.
1: Und du hast ja selbst gesagt, euch war schon lange bewusst, dass Afghanistan wahrscheinlich bald an die Taliban fallen würde. Ihr habt wahrscheinlich auch schon lange dafür gekämpft, dass eure Helfer nach Deutschland ausreisen können. Warum ist so lange nichts passiert?
0: Ähm, Ja, ich bemühe mich schon seit vielen Monaten, dass zum Beispiel unser Übersetzer, der auch eine Visitenkarte zum Beispiel der Zeit hat, damit er vor Ort sich stärker durchsetzen kann, wenn es um höherrangige Auftritte sozusagen geht, mit mehr Status. Ich versuche seit Monaten, den Mann rauszubringen ohne Erfolg, weil, ja, ich glaube, die, die 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 Politik hat es bisher nicht gewollt. Die Politik hat vor allem, die hat nicht Afghanistan vor Augen gehabt, sondern ein anderes Wort, das mit A anfängt, nämlich die AfD. Die haben wie das Kaninchen auf die Schlange, haben, gucken die auf die AfD gelähmt. Ich glaube, immer noch zum Teil gelähmt. Und haben sich von der Angst dominieren lassen, dass zusätzliche afghanische Flüchtlinge in Deutschland zusätzliche Stimmen für die AfD bedeutet. Und dieser Gleichung, glaube ich, haben sich äh, hat sich das Denken dieser, dieser Politiker dominieren lassen. Wenn es andere Gründe gegeben hat, dann würde ich mich gerne darüber aufklären lassen, ich befürchte, aber so ist es im Wahljahr.
1: Und diese Helfer, diese Mitarbeiter vor Ort, was sind das für Menschen? Was haben die für euch gemacht?
0: Das sind Übersetzer, das sind Leute mit Kontakten, die man im Jargon Stringer oder oder Fixer nennt. Das sind Menschen, die dich an die Hand nehmen, wie, wie wenn du ein Kleinkind wärst sozusagen und dich durch diese wilde, fremde, rauchige, chaotische und teilweise auch sehr wunderschöne Stadt
1: führen. Und du hast gerade eben schon beschrieben, die verstecken sich im Moment vor den Taliban. Weißt du, was wie die Taliban im Moment mit Helfern westlicher Medien umgehen?
0: Du meinst, ob schon welche verhaftet worden sind? Das kann ich noch nicht bestätigen, dass Leute verhaftet worden sind. Offiziell gibt es da noch nichts von den Taliban. Ich weiß, dass etliche schon Besuch bekommen haben oder dass deren Anwesen aufgesucht worden sind. Und viele von denen sind ja selber Journalisten, die auch jetzt unabhängig von unserer Zusammenarbeit selber publiziert haben oder als Hörfunkkorrespondenten tätig waren, die also auch die Taliban über ihre Arbeit kritisiert haben. Und auch schon in der Vergangenheit natürlich Todesdrohungen ausgesetzt waren. Etliche wurden, also wenn du als Journalist in Kandahar arbeitest, ähm, dann nach ein paar Jahren äh, trägst du Verletzungen davon. Und ich meine nicht nur seelische, auch körperliche. Also viele Kollegen, die ich kenne, haben äh, haben Schussverletzungen erlitten oder äh, Splitterverletzungen von explodierenden Bomben. Ähm, Das gehörte bisher zum Alltag eines afghanischen Journalisten dazu. Also diese Leute sind extrem äh, in Panik, extrem ähm, sind extrem Gefahren jetzt ausgesetzt und es ähm, äh, steht zu befürchten, dass äh, viele von denen dann im Gefängnis landen beziehungsweise äh, dann der Taliban-Gerichtsbarkeit dann ausgeliefert sein werden.
1: Du hast äh, vor einigen Wochen auch einen ganz berührenden Text geschrieben über einen Helfer vor Ort namens Amdadullah Hamdad. Ähm, er wurde von den Taliban erschossen am 2. August. Wofür stand er auf der Todesliste der Taliban?
0: Das kann ich dir so eindeutig nicht, nicht beantworten. Da gab es wa- wahrscheinlich viele Gründe. Der, 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 der wichtigste Grund vermutlich war, dass er ein einfaches Ziel gewesen ist. Er war zwar, also er hat für die Zeit äh, viel, viel gearbeitet, ähm, zwei-, dreimal im Jahr, wenn ich äh, vor Ort gewesen bin, dann auch oft über mehrere Wochen hinweg. Aber sein eigentlicher Beruf äh, war gewesen, ähm, Chefberater des Landtages zu sein, des Provincial Councils äh, in Nangaha. Nangaha ist eine ganz wichtige Provinz äh, an der Grenze zu Pakistan, strategisch sehr wichtig. Und... Das ist eigentlich ein unpolitischer Posten, also es ist ein Verwaltungsposten. Und Armand hat auch, so wie ich das mitbekommen habe, in dieser Funktion versucht zu vermitteln und auszugleichen. Aber es ist ein, ein, ein Posten, der ihn nicht berechtigt hatte, Bodyguards in Anspruch zu nehmen und gepanzerte Fahrzeuge. Also all das... Was äh, all die anderen hatten, für die er gearbeitet hatte, die ihn umgaben, hatte er nicht. Deshalb war von all denen äh, das äh, einfachste Ziel für die Taliban gewesen. Der ging zu Fuß äh, am Tag seines äh, Todes äh, vom seinem Büro abends nach Hause, dauert eine halbe Stunde, ähm, hat dann an einem Laden noch halt gemacht, äh, wo er mit dem Ladenbesitzer sich unterhielt und wurde da dann von den Insassen zweier Toyota Corolla-Fahrzeuge erschossen, ähm, die dann auch niemand verfolgt hat.
1: Die Täter wird man wahrscheinlich dann auch niemals ermitteln und wahrscheinlich jetzt auch, äh, die werden wahrscheinlich niemals dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Es gibt Killerkommandos. Also, es gab Killerkommandos. Es war äh, eine Strategie der Taliban, äh, Druck äh, von außen zu machen, militärisch, also äh, dass äh, die Armee und die Polizei, die Polizei hat die Hauptlast des Krieges in Afghanistan getragen. äh, zu bedrängen und von innen heraus über äh, Killer-Kommandos Unsicherheit zu verbreiten. Also in Kandahar, äh, wo ich ja gewesen bin zum Schluss, hat es an manchen Tagen bis zu 15, äh, 15, 20 Mordanschläge, bei denen die Betreffenden ums Leben kamen, gegeben. Und ein Dutzend oder zwei Dutzend zusätzliche äh, versuchte Mordanschläge in der Innenstadt, die sehr überschaubar ist in, in Kandahar. Oft sind die auf Moppets gefahren, haben aus kurzer Distanz mit Pistolen durch die Seitenscheibe geschossen, offenbar meist also ich habe verschiedene Verwundete und Tote gesehen, in den Kopf und in die Brust, teilweise sehr präzise, also eine gewisse Ausbildung stand dahinter. Es war die Strategie, von außen Druck auszuüben und von innen Panik zu erzeugen. Und dasselbe passierte auch in Jallabad, der Stadt, wo Amde ums Leben kam.
1: Das, was den Text so berührend und auch so traurig macht, ist, dass du ihn nicht nur als Mitarbeiter beschreibst, sondern tatsächlich auch als Freund, der der über die Jahre geworden ist. Wie kann man sich so die Beziehung zwischen dir als Journalist und ihm vorstellen?
0: Ja, wie kann man sich eine Freundschaft vorstellen? Und was ist Freundschaft? Das ist eine große, große Frage. Wir hatten einfach großen Spaß uns miteinander zu unterhalten über die Arbeit über die Arbeit hinaus. Amnadella war in De- im Deutschen würde man sagen eine Stimmungskanone. Ja? Also ich dachte immer in Deutschland hätte er seinen eigenen Podcast gehabt oder gar seine eigene Fernsehsendung als Comedian. Der war, der hat ein großartiges Talent gehabt, um bizarre Situationen aufzuzeigen, dieses ganze Muller-Gehabe zu karikieren, obwohl er selber ein Muller war und genau deswegen war es so lustig, ihn über über das eigene Muller-Sein sprechen zu hören. Und wir haben den, die, dieselbe Art von Humor geteilt. Man denkt ja immer, wahrscheinlich als Außenstehender, wenn man in krisenden Ländern ist, ist, hat, ist das immer die Arbeit mit Leid und Schmerz und Trauer verbunden. Das war es aber nicht in der Zusammenarbeit mit Amdredilla. Wir haben wirklich viel herzlich gelacht über die albernsten und unmöglichsten Dinge, die ich hier auch ganz unmöglich wiederholen kann. <lacht>
1: Du beschreibst Amdadullah Hamdad auch als jemanden, der das Land nicht verlassen wollte, der das Land eher wieder aufbauen und mitgestalten wollte. Würdest du sagen, er hat vielleicht zu lange an dieses Land geglaubt und zu spät die Flucht ergriffen?
0: Äh, zu lange für was? Also der hat schon seit Jahren, in, äh, ich meine, in Todesgefahr geschwebt. Der, hatte schon in, der war schon in Todesgefahr, als er früher für die Übersetzer als Übersetzer für die Amerikaner gearbeitet hat. Als ich ihn kennengelernt hatte, kurz danach, war er knapp mit dem Leben davongekommen, als ich auf einer Demonstration, wo er teilnahm, wo er auch ein bisschen mitorganisiert hatte, sich ein junger Mann in die Luft gesprengt hatte. Also wenn du Teil der Mittelklasse bist Afghanistans, wenn du politisch ein bisschen aktiv bist, wenn du mit Ausländern Kontakt hast in Afghanistan, Geld hast, etwas in Afghanistan, bist du au- automatisch tagtäglich vielen Risiken ausgesetzt ähm, gewesen. Äh, Spreche jetzt in der Vergangenheit. Wir hoffen, dass in der Zukunft nicht so sein wird.
1: Im Moment sitzt du ja in Deutschland, in Reutlingen und versuchst von hier aus viel zu organisieren. Wie kann man sich deine Arbeit im Moment vorstellen?
0: Ja, ich, ich versuche eben einerseits den Kontakt zu, den, zu unseren Mitarbeitern zu halten, dann Wenden sich Redaktionen an mich. Äh, gleichzeitig versuche ich mit Hilfe von vielen unterschiedlichen Leuten Wege zu finden, wie diese Leute herausbringen. Das äh, beschäftigt mich jetzt gerade ganz gut.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, recherchierst und schreibst du im Moment jetzt nicht aktiv, aber wie bekommst du das von Kollegen mit? Also bekommt man gute, gesicherte Informationen im Moment, jetzt wo auch die meisten westlichen Journalisten das Land ja schon verlassen haben?
0: Naja, wenn äh, äh, wenn dir äh, Bekannte von dir sagen, dass sie verzweifelt versucht haben, zum Flughafen zu kommen und dann von Taliban wegge- äh, weggeschlagen worden waren. Also im Moment, ich, ich recherchiere jetzt ja nicht generell, was die Zustände im Land angeht. Die Zeit habe ich gerade nicht, das kommt dann wieder später sondern fast alles, was ich mache, bezieht sich auf die Logistik. Betrifft Informationen, ja, die helfen, um eben die Teams herauszubekommen. Kapazitäten darüber hinaus habe ich keine. Aber deine Frage generell an, äh, ansprechend, das Licht geht jetzt aus in Afghanistan. Also Stadt für Stadt ist das Licht ausgegangen. Und weil die Leute, die bisher aus masai Sharif, aus Herat, aus Kandahar berichtet haben, entweder ihre Jobs verlassen haben oder in Kabul sitzen, mit der Hoffnung, auf, auf den Flieger zu kommen. Also allein in Kandahar gab es einen Presseclub aus 400 Leuten, glaube ich, wenn ich jetzt nicht lüge, den eigenen Presseclub. Auch Herrat hat einen eigenen Presseclub gehabt. Also die Medienlandschaft war unglaublich vielfältig, nicht immer von der höchsten Qualität zugegeben, aber unglaublich vielfältig. Und auch darüber hinaus sind natürlich viele Informationen zur Welt hingeflossen, weil NGOs aktiv waren, weil relativ viele Ausländer noch unterwegs waren, weil sehr viele Leute Englisch sprachen. Und all die, die jetzt Nähe zum Westen hatten, also viele, die auch ähm, natürlich über die Kommunikationsmöglichkeit Englisch verfügten, sind jetzt dabei, das Land zu verlassen. Oh, und das meine ich damit, dass das Licht ausgeht für die Weltöffentlichkeit in Afghanistan, wie schon mal, wie, wie es schon mal viele Jahrzehnte lang der Fall war äh, davor. Wir kriegen gerade nicht mehr so richtig mit, was in Herat passiert. Wir sind auf wildeste Gerüchte angewiesen, was in Kandahar passiert. Davor waren wir ganz gut im Bilde, was in Kandahar passiert. Also da geht sozusagen den Journalisten, damit auch der Weltöffentlichkeit, ähnlich wie den viel zitierten Nachrichtendiensten. Es wird dunkel äh, und bald droht es auch in Kabul dunkel zu werden für uns. Und äh, wenn man künftig dort arbeitet, wird das so sein, so stelle ich mir das bislang vor, Vielleicht sind die Taliban ja auch viel toleranter, Moderator und Verstehender, als ich im Moment annehme, aber das stelle ich mir so vor wie in vielen äh, vielen Diktaturen, in denen ich gezwungen bin zu arbeiten, dass man halt eng, maschig kontrolliert wird, dass man seine Begleiter, die übersetzen, selbst wenn sie kritisch gegenüber dem Regime aufgestellt sind, nicht in, in prekäre Situationen bringen sollte. Ich bin öfters in Nordkorea, wie dir vielleicht weißt, und Seit vielen Jahren, seit 2004, habe da gute Kontakte. Ähm, Aber dort muss ich ganz anders arbeiten wie sonst, weil ähm, da macht es überhaupt gar keinen Sinn, deinen Interviewpartner kritische Fragen zu stellen. Ich spreche kein Koreanisch. Ich bin ständig begleitet von einem äh, Abgesandten der Regierung, äh, den ich auch mag, der das auch so gemacht hat, dass ich ihn mag. Ist auch ein sympathischer Kerl. Und ich, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt dem meinen Interviewpartner eine kritische Frage stelle, regimemäßig, politikmäßig, ist das eigentlich eine Unverschämtheit von mir, weil wenn er auch nur annähernd auf diese Frage kritisch eingehen würde, würde das ihn und seine gesamte Familie gefährden, würde das äh, 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 meinen Übersetzer gefährden, der an meiner Seite steht,
1: Du hast gerade gesagt, dass du nicht unbedingt davon ausgehst, dass die Taliban jetzt unbedingt gemäßigter werden oder ein äh, besonders offenes Presseverständnis entwickeln werden. Gestern Abend auf einer Pressekonferenz haben sie überraschend versöhnliche Töne angeschlagen. Wie würdest du das einschätzen?
0: Das nichts, nichts anderes hätte ich, hätte ich erwartet. Die, die Taliban sind ja selber, nehme ich an, Völlig überrascht, dass ihnen Kabul so schnell in die Hände gefallen ist. Und sie wissen, dass Kabul voll ist von Menschen, die ihre Werte ablehnen, die die ganz andere Werte leben wollen als die der Taliban. Und es kam ja heute auch schon und gestern zu einzelnen Demonstrationen, äh, bei denen junge Leute die afghanische Flagge hochgezogen haben und die Taliban-Flagge, die weiße Flagge, abgezogen hat. Gestern wurde ein junger Mann in der deswegen äh, erschossen. Der Taliban-Sprecher, der hat dann gesagt, das ist uns egal, sollen die doch ihre, welche Flagge die aufziehen. Das würde ihn nicht bekümmert, aber die Taliban-Kämpfer, die dann auf diejenigen schießen, die das dann versuchen. Da sieht man schon die Diskrepanz. Also es ist ganz vernünftig, dass die Taliban jetzt in den ersten Wochen mit Samthandschuhen vorgehen, schauen, ob die Bevölkerung mit ihnen kooperiert wie viel Druck sie ausüben können, bis die Bevölkerung rebelliert. Das sind Instrumentarien, Strategien der Macht, die wir da gerade sehen. Wir sehen aber noch noch mitnichten das tatsächliche Gesicht dieser dieser Bewegung, so wie sie sich jetzt darstellt, so wie sie, mit mit den Zielen, die sie gerade verfolgen. Ja, wir müssen abwarten. Es ist eine andere Bewegung, eine andere Situation, aber es erinnert mich an, an den Fall von Mosul im Irak, wo ja auch der Daesh, der islamische Staat, noch viel radikaler angeblich als die Taliban, in den ersten Wochen sehr moderat vorgegangen ist. Auch eine große Stadt, die denen zu ihrer größten Überraschung in Schoß gefallen ist, weil das Militär sich zurückgezogen hatte und geflohen ist. Und die ersten zwei, drei Wochen haben die Menschen keine größeren Einschränkungen ihrer Freiheit erfahren. Aber dann...
1: Du selbst hast die Taliban ja auch schon kennengelernt. Du warst letztes Jahr in dem von ihnen bereits besetzten Gebiet unterwegs, warst sozusagen auf deren Schutz angewiesen. Wie hast du sie damals erlebt?
0: Ähm, als ähm, unerf- also unerfahren im Kontakt mit Westlern, unerfahren im Kontakt mit mir als Journalist. Unser Meinder war Anfang 20, ein netter Kerl, der mich natürlich ständig zum Islam konvertieren wollte. Ich habe sogar ein Geschenk bekommen, von dem man ja, eine, eine kleine Flasche Parfüm, ich habe die, hab die immer noch irgendwo. Und in den größeren Runden, die, die wir dann die wir dann hatten, in den größeren Besprechungen hast du dann aber schon gesehen, sehr viele hasserfüllte, nicht nur misstrauische, sondern tatsächlich hasserfüllte Blicke. Viele von diesen Leuten hatten einen Großteil ihrer Freunde verloren in den Vorjahren. Also die Verlustrate der Taliban in manchen Kriegsjahren war entsetzlich, als die Amerikaner noch voll da waren. Bis zu ein Drittel dieser Taliban-Kampfeinheiten wurden ausgelöscht. Was macht das mit der Psyche der Überlebenden, die dann neue Leute rekrutieren? Und das ging ja schon seit 20 Jahren und auch davor schon darüber hinaus. Also viele, viele Seelen dort sind auf beiden Seiten entsetzlich zerfurcht und verkarstet und fünfmal überwachsen und überheilt und sechsmal wieder aufgeschnitten. Und ja, die, auf der Grundlage äh, operieren die Taliban.
1: Die Taliban galten ja auch schon als fast besiegt nach dem Einmarsch der Amerikaner. Wie kam es, dass sie in den letzten Jahren wieder so stark geworden sind? Das
0: ist äh, komple- eine komplexe Geschichte. Vielleicht wiederholt sich dasselbe auf andere Art jetzt. Die Taliban haben ja als quasi als religiöse Erweckungsbewegung angefangen. Sind, sind entstanden aus dem völligen Chaos und dem Grauen des Bürgerkrieges Anfang der 90er, bei denen sich die Mujahedin gegenseitig bekriegt haben. Kabul wurde damals zerstört. sah in weiten Teilen aus, ich will sagen, wie Stalingrad oder wie Aleppo. Fast, ich weiß nicht, aber ein, ein Großteil der, der Bevölkerung ist ins Ausland geflohen. Mehr Afghanen waren in Pakistan als dann schließlich in Afghanistan und dort auch in Pakistan, in den Flüchtlingslagern, äh, hat sich diese Taliban-Mentalität geformt, die Radikalisierung. Dort auch, das fand schon in den 80er Jahren statt, als noch der Krieg gegen die Russen im Gange war, dort auch wurde der moderate Islam, der traditionell in Afghanistan verankert war, abgelöst, also auch im Curriculum der Matrassen, der Koranschulen, abgelöst durch den Wahhabismus. Davor wurde ein, eher ein mystischer Islam praktiziert in Afghanistan. Also ein Islam, der erstaunt, als vorschreibt, der er fragt, als dass er weiß. Und ne, die Wege Allahs sind unergründlich. Vorsichtig mit diesen Dingen umgehen und, und immer noch offen sein und tolerant, gab sogar noch Juden in, 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 in Kabul. Und dieser mystische Islam wurde wurde abgelöst durch eben diesen, naja, moderneren, weiß ich nicht, also diesen diesen diese striktere Reform, den, ne, da, da gibt es dann nicht mehr den das Staunen, sondern das, das Staunen wird durch das Strafen abgelöst und bis auf die letzte Silbe, die die Sure wahrnimmt, also die, die, die Auslegungen wurden immer enger, immer weniger Interpretationen wurden zugelassen da hatte auch das CIA seine Hände im Spiel, das ist keine Verschwörung, sondern das dokumentiert und einfach mittlerweile in die Geschichte eingegangen. Denn in den Flüchtlingslagern wurden die Koranschüler radikalisiert mit der Absicht, dass sie effizienter die Russen bekämpfen, dass sie in den Russen den Feind sehen, dass dieser religiöse Impuls unterstrichen wird, dass es nicht nur um Kunna geht oder äh, Nuristan oder um Panchia, sondern dass man kämpft für Allah und nicht für andere Interessen. Das kam in CIA und den Amerikanern damals zu Pass und das hat sich jetzt gegen sie gewandt, beziehungsweise schon in den 90er Jahren hat sich das gegen die Afghanen gewandt. Ja, die die Mujahideen, die kamen noch aus der alten Zeit. Die älteren Herrschaften hatten die die Macht übernommen, diese Macht missbraucht, sich gegenseitig abgeschlachtet, die Bevölkerung missbraucht. Dann, nach etlichen Jahren, kam plötzlich die Taliban in, in Kandahar aufs äh, Trapez auf die Bühne, äh, nicht in erster Linie mit der Absicht, Schrecken zu, zu äh, verbreiten, sondern um die Ungerechtigkeit zu stoppen. Also eines der ersten Dinge, die der Gründer der, der Taliban äh, getan hatte, das sozusagen der Schöpfungsmythos der Taliban, war die Befreiung von zwei, drei jungen Frauen, die ein Warlord in der Nähe von Kandahar entführt hatte, festhielt und von seinen Leuten vergewaltigen ließ. Ja, sol- solche Zustände haben am Anfang die Taliban auf den Plan gerufen äh, und sehr bald wurden sie dann von Pakistan unterstützt. In den 90er Jahren haben die Taliban, wie eigentlich auch jetzt schon fast, in den letzten Tagen, kampflos Afghanistan eingenommen. In Kandahar fanden keine Kämpfe statt damals. Auch in in Kabul fanden nicht viele Kämpfe statt, als die Taliban dort eingerückt sind. Äh, 96, viele haben die einfach als die dritte Kraft gesehen, die den gordischen, afghanischen Knoten mit einem Schlag auflöst, die frei sind von der Schuld der Vergangenheit, denen es nicht ums Geld geht, die allein äh, den Willen Gottes im im Sinne haben, unbestechlich. Und äh, die Afghanen, lagen denen eine Weile zu Füßen, bis sie dann gemerkt haben, hallo, die sind zum Teil noch grausamer als unsere Warlords. Und, und das hat dann dazu geführt, dass die Taliban ihrerseits wiederum so schnell eingingen, als die Amerikaner angegriffen haben. Auch das Taliban-Regime hat sich an Luft aufgelöst, wenn wir uns ändern, 2001. In Kabul haben keine Kämpfe stattgefunden. Kandahar wurde die Stadt selber, glaube ich, kampflos eingenommen, drumherum gampfskämpfe Also die Taliban, nachdem da die ersten zwei Verteidigungslinien gebrochen waren im Norden und im Süden, haben sich die Taliban-Kämpfer einfach zu Hause, nach zu Hause zurückgezogen, ihren schwarzen Turban abgezogen und sind wieder aufs Feld gegangen. Nur ein Teiler, kleiner Teil ist nach Pakistan geflohen. Also das so kurz zu der, zu der Vorgeschichte und 2002, war das erste Mal 2002 im Land, 2003, 2004, da war eine echte Chance gewesen, dieses Land zu drehen, weil sie alle müde waren nach diesen entsetzlichen Kriegen, die das Land durchlaufen war. Und die die einfachen Leute tatsächlich eine Chance in diesen Vereinigten Staaten sahen, die sie so gegen die Russen unterstützt hatten, desillusioniert von den Taliban. Diese Chance wurde vergeben, weil Kasai. Die, 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 die Leute, die dann äh, mit ihnen das Sagen hatten, teilweise der Westen selbst, die Amerikaner, die alten Warlords wieder in ihre Position gebracht haben oder zuließen, dass sie wieder in ihre Position gingen.
1: Also aus der Zeit vor den Taliban?
0: Aus der Zeit vor den Taliban, genau, die vor den Taliban geflohen waren, weil sie keine lokale Unterstützung mehr hatten, weil sie sich dermaßen aufgeführt hatten, so sehr die Bevölkerung, die lokale Bevölkerung gegen sich aufgebracht hatten dass die dann nicht mehr bereit waren, für sie zu kämpfen. Im Gegenteil. Und die kamen jetzt wieder an vielen Orten. Die Geschichte gleicht sich in vielen Dörfern. Ich kann da viele nennen. Die Namen der Warlords wechseln, aber das System bleibt. Und die Warlords haben dann Rache üben wollen. Auf ungute afghanische Art. Ja, man sagt, äh, besonders bei den Pashtunen, ein Pashtune vergisst nie. Kann sich 20 Jahre Zeit lassen, 30 Jahre Zeit lassen. Aber gibt das System der Blutrache da ja auch noch und haben dann so viel wie möglich Besitztümer an sich gerissen in diesen Dörfern mit dem Argument, dass diese Besitztümer, diese Felder und Ländereien ehemaligen Taliban-Kämpfern gehörten, haben die Gerichte auf ihre Seite gebracht durch Geld und Druck. Und die die Gerichte haben dann die Ländereien diesen Warlords zugesprochen. Das hat dann die Dorfbevölkerung aufgebracht, die gesagt hat, okay, der Ali, der war bei den Taliban, aber die acht anderen Brüder waren nicht bei den Taliban und wir alle müssen von diesen Feldern leben. Und haben halt ihre Lebensgrundlage entzogen gesehen äh, durch dieses Vorgehen. Also die Warlords haben viele, viele Ländereien in vielen Regionen geklaut. Und wenn die Dorfbewohner dann gegen den vorgegangen sind, Teilweise mit Waffen, hieß es Taliban. Und der Warlord hat die nach oben durchgemeldet, bis zu den Amerikanern. Was haben die Amerikaner oft gemacht? Die bombardiert. Naja, und dann waren sie Taliban. Also ist es jetzt sehr vereinfacht, natürlich. Aber diese Regierungsrepräsentanten in den Provinzen, die nicht für ihr Land gearbeitet haben, nicht für eine Regierung gearbeitet haben, sondern für eigene Interessen, für eigenes Geld, haben letztlich dieses Regime zum Fall, Fall gebracht, ein weiteres Mal.
1: Und wie stark sind diese Taliban? Haben die einen starken Rückhalt in der Bevölkerung? Weiß man, wie viele das sind?
0: Zahlen sind in Afghanistan immer Schall und Rauch. Also trau keiner Statistik, die aus Afghanistan kommt. Deshalb möchte ich da da jetzt auch nichts zitieren. Die Taliban sind eine hybride Armee. Also das sind junge Dorfbewohner, die sich außerhalb der Erntezeit den Taliban anschließen, um etwas Geld zu verdienen. Und um sich auch das Privileg zu verdienen, ihre Kinder auf eine, auf eine bessere Schule zu schicken, ist die Madrasa, die sind besser ausgestattet, die Lehrer sind besser, die lernen dort besser Lesen und Schreiben als auf der staatlichen Schule. Wenn du gut tust mit den Taliban, jetzt auch schon in den letzten Monaten und Jahren, hat deine Familie einfach auch finanziell aus unterschiedlichen Gründen profitiert. Das sind sehr viele der Fußsoldaten der Taliban, Ob, also einfach Mitläufer, würden wir sagen die sich auch anderen Bewegungen angeschlossen hätten. Ich glaube, die wenigsten kämpfen für die Taliban tatsächlich für diese restriktiven Werte, vor denen wir Angst haben im Westen, die durch die Medien gehen. Das sind in erster Linie die intellektuellen Häupter der Taliban und die, die, Führungs-, die mittlere Führungsebene, die meistens groß geworden ist in den Koranschulen in Pakistan. Also die sind wie wie, Boarding-Schools, wie wie, wie Internate. Da werden die Jungs schon mit acht Jahren abgegeben und sehen ihre Eltern nur sehr selten, werden dort großgezogen im Sinne eben dieses radikalen Islam, den ich vorhin habe versucht zu beschreiben. Und innerhalb der Taliban gibt es regelrechte Seilschaften. Also wie, wenn du in Cambridge studiert hast, das und das College, der Jahrgang, der hält zusammen, Seilschaft, man empfiehlt sich auf gewisse Positionen und so. Und dasselbe gibt es bei den Taliban entlang der Matrassen. Und diese Leute, das ist, das ist Hardcore. also äh, Weil die eben von Kindesbeinen an jeden Tag mit dieser Ideologie aufgefüttert wurden. Dann sind aber auch die Taliban einfach, wie auch die Regierungstruppen, zum Teil gemeine Verbrecher. Ich kenne etliche Verbrecher, die, die als Mafiagruppen in den Bergen Leute entführt haben, die jetzt mal mit der Regierung und dann mit der Taliban gemacht haben. Nicht mit dem IS, das ist was anderes. Die dann sich irgendwann wieder den Taliban angeschlossen haben. Die haben dann zusammengesessen, beim viel, viel, Tee getrunken, ihre Probleme diskutiert und ja, pragmatisch dann äh, beschlossen, dass man doch jetzt gemeinsam nicht mehr in die Vergangenheit, doch in die Zukunft guckt und Kräfte gebündelt.
1: Du beschreibst ja jetzt ja ganz unterschiedlich geprägte Menschen. Also einerseits die radikal-islamischen Taliban, dann viele Mitläufer. Aber es gibt ja auch, wie du auch gesagt hast, in den Städten viele Menschen, die jetzt mit westlichen Werten geprägt wurden. Die Bevölkerung ähm, Afghanistans ist ja auch relativ jung. Das heißt, viele Menschen kennen eigentlich auch nur die letzten 20 Jahre unter der Besatzung. Glaubst du, dass jetzt diese 20 Jahre komplett weggewischt werden oder glaubst du, da wird etwas übrig bleiben von diesem, von diesem Geist, auch von dieser Demokratie, die ja viele Menschen jetzt erlebt haben?
0: Ja, so eine richtige Demokratie haben die Leute nicht erlebt. Das war, Wahlstimmen wurden gekauft, Posten wurden verhökert. Aber was es gab, das war bis zu gewissen Grenzen eine freie Meinungsäußerung. Journalisten durften Politiker kritisieren und haben das auch reichlich getan. Ich glaube, die, diese Leute, ähm, die, die, also zu denen ja auch viele meiner Bekannten gehören, sofern sie nicht das Land verlassen wollen, wenn versuchen, sich mit den Taliban zu arrangieren, werden es mal abwarten, wie wir alle, und schauen, welche Antwort es auf deine Frage von eben gibt, in welche Richtung sich die Taliban entwickeln, wie moderat sie tatsächlich sind oder wie radikal. Und wenn klar wird, dass sie doch radikaler sind als ohnehin angenommen, glaube ich, könnte es noch mal zu einer weiteren Flüchtlingsbewegung führen. Dann in die Nachbarstaaten, wo ja ohnehin schon sehr viele äh, fliehen. Also es gibt jetzt die, die besonders bedroht sind, die die sich auf den Weg machen, die ihre, ihre Babys, habe ich vorhin gesehen oder gehört, gehört, äh, hat ein amerikanischer Soldat fassungslos erzählt, uns werden Babys in die Arme geworfen. Ja, über die Mauer hinweg von verzweifelten afghanischen Familien. Also diese, diese ganz ganz besonders gefährdet sind, die es jetzt versuchen und die glauben, dass sie sich arrangieren können, die bleiben, werden aber sicherlich diese Entscheidung dann auch nochmal überdenken, wenn sie wirklich sehen, dass die Taliban äh, sie tatsächlich zurück in die Steinzeit äh, katapultieren mit ihren Beschlüssen.
1: Ich glaube, es gäbe noch Bedarf. Stunden weiter zu sprechen, aber ich weiß ja auch, dass du noch viel zu organisieren hast. Wir mussten das Gespräch ja auch zwischendurch immer mal wieder unterbrechen, weil du Anrufe bekommen hast. Deswegen will ich jetzt deine Zeit nicht weiter beanspruchen. Vielen Dank, Wolfgang, für das Gespräch und für den Einblick.
0: Vielen Dank für deine Geduld.
1: Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen lesen wollen, dann finden Sie natürlich auf Zeit Online und in der aktuellen Zeit ganz viele Berichte, Live-Ticker, Analysen. Wir verabschieden uns für heute beim Podcast Hinter der Geschichte und freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören.